0: La impresión 3D no es solo sobre imprimir figuritas de Pokémon o llaveros, sino que también puede tener un gran impacto. Y es por eso que hoy nos acompaña Gustavo Carrasquero, quien nos va a dar una introducción a la impresión 3D. Soy Seba de Sappor y estas son las cápsulas de Sappor. Adelante. Audiencia, si están viendo este video o en su defecto escuchando la versión podcast de este video, es porque te interesa el tema de la impresión 3D. Ahora, la impresión 3D no es como era ahora antes. Antes, o derechamente, había muy poca información, o era algo que solamente unos pocos podían alcanzar. Ahora, tú puedes tener una impresora 3D e imprimir una impresora 3D con tu impresora 3D. Y es por eso, y de hecho, gracias a una de las conversaciones que tuvimos en los breaks eh, de las sesiones de SAP, es arte publicidad acá, es que eh, hoy nos acompaña Gustavo Carrasquero, que si lo pudiera definir en alguna palabra sería una persona maker. Pero en realidad no quiero hablar por él, yo quiero que Gustavo, primero que todo, te presentes, eh, nos cuentes sobre ti y que también hablemos sobre el tema de, de la impresión 3D, porque quedamos a medias cuando tuvimos este tipo de conversaciones en los breaks y ahora queremos llevarla a un punto superior. Así que por favor, Gustavo, adelante.
1: Hola, hola, hola. Primero que todo, gracias por este espacio y la invitación. Eh, bueno, básicamente soy, bueno, soy Gustavo Carrasquero, soy diseñador de experiencia de usuario y también soy maker desde hace como unos cuatro meses más o menos. Y bueno, entré en el mundo de la impresión 3D porque básicamente eh, siempre me llamó la atención esto de la electrónica y como trabajo en el área de la tecnología, lo vi bastante conveniente. ¿Cómo llegaste a
0: descubrir el tema de la, de la impresión claro, 3D? Porque claro, no es no, y... algo que yo así como que me siente
1: Oye, eh, quiero imprimir 3D, no, no, no creo que eso sea así Bueno, de, de hecho, eh, creo que, por, imagino yo que una cosa surgió mmm, O sea, con, con lo de la impresión 3D Y es básicamente como imaginación con tecnología, es como, básicamente como que se fueron, digamos que, apilando tanta imaginación con tecnología que, que de pronto alguien dijo, ya, si podemos imprimir de manera, no sé, bidimensional, ¿por qué no imprimir en 3D? Entonces, imagino yo que pasó de esta manera. Pues. Pero, pero, claro, obviamente,
0: <risa> alguien fue innovador y visionario, de hecho, es una buena premisa para plantearlo. Se si imprimieron en 2D, ahora se pueden imprimir en 3D. Claro, claro, personalmente. Pero, tú, ¿cómo, cómo conociste este mundo,
1: porque que, es un mundo. Sí, sí, por supuesto. De hecho, yo creo que la impresión 3D es una tecnología que se quedó, que, que llegó para quedarse con nosotros, porque cada vez somos muchos más los makers, eh, que es como nos hacemos llamar generalmente, que somos parte de esta gran comunidad, que cada vez es, eh, es mucho más. De, común conseguir a alguien que tenga o que esté interesado en hacer impresiones en 3D y cada vez la tecnología es como más accesible a todo tipo de bolsillo por lo cual yo creo que es una ola que va creciendo y llega un momento en la que ya tú eres parte y no te das cuenta y, y lo veo actualmente cuando me meto en estos grupitos exacto en, en estas comunidades y veo que siempre están pidiendo a gente que esté interesada, que todavía no tiene ni idea de cómo eh, funciona ni cómo es, pero que existe y que quiere ser parte también. Y obviamente eh, que tiene la, la, la posibilidad de comprarse una impresora que cada vez son mucho más, menos costosas y cada vez son mucho más eficientes.
0: Claro, de, de hecho la impresión entretec sienta casi un paradigma en, respecto a, a lo que es la manufactura en general de muchas cosas, porque... A, a, al menos ahora sigue siendo así, pero en general la manufactura de las cosas se basaba en procesos que requerían molde o requerían otro tipo de cosas para llegar al resultado final que un producto pero ahora con la impresión 3D todos esos pasos te los saltas y directamente haces el producto no haces partes y después las unes
1: yo creo que va más que todo en la parte de la, del, del prototipado que es como comenzó realmente todo, el, de, todo lo relacionado con la impresión, la impresión 3D porque la impresión 3D hace que hacer prototipos sea mucho más fácil, ¿sí? porque no, es tan, no no tienes que ir a una industria grande y masa que, que, eh, que, que sea muy costosa, sino que con solo tener una un, un, un impresora 3D de mesa, que son las que generalmente nosotros tenemos, con las cuales nosotros trabajamos y con las cuales nosotros experimentamos, incluso hacemos investigación, es, eh, es mucho menos costoso, que ir a una industria y decir, ya, quiero hacer esta cuestión o este, o esta, o este objeto, pero hacerlo te cuesta mucho, o, hacía, o, o costaba mucho anteriormente. Entonces creo que igual todo comienza desde ese punto de vista, de, de, desde, ese, de esa, desde esa necesidad de crear nuevos productos o, o objetos tangibles, pero sin que sea tan costoso. Mucho de esta conversación,
0: ah, quería audiencia que, que está escuchando o en su defecto viendo esto, tiene que ver con que personalmente y, y o sea, por, en general esto para nosotros es algo súper nuevo. Eh, voy a dar un pequeño ejemplo, Emilio, cuando vio uno de las impresiones 3D de Gustavo se volvió loco y, y, y ya le picó el bichito de, de, de comprarse una impresora 3D y empezar a hacer cosas. Y de hecho, ahora Gustavo, yo te quería preguntar porque para entender lo que estás actualmente pasando con la revolución de las impresoras 3D ahora, y como tú nos has contado durante nuestras conversaciones anteriores, ¿Cómo era el pasado? ¿Cómo podemos contextualizar el pasado de, la, de, de lo que era el mundo de la impresión 3D? Porque no, no era definitivamente igual a cómo es ahora.
1: No, para nada. De hecho, como te había comentado, las primeras impresoras 3D salieron hace mucho rato atrás. De hecho, es una tecnología vieja, es un, un invento del pasado, pero que está muy, pero muy presente actualmente, como te había comentado. No tengo exactamente como toda la, 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 la información de cómo, de cómo surgió todo, pero sí sé que surgió a través de hacer prototipados de nuevos de, 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 nuevas, este, de nuevos productos, ¿ya? Básicamente. Entonces, básicamente, lo que pasó es que como en el 70, más o menos, comenzó a, a crear, se comenzaron a crear estas máquinas y siempre fue como muy muy de promesa, ¿está Como que siempre se... Se dijo, ya, vamos a innovar con la con la impresión 3D, pero igual tener una máquina que hiciera estos productos igual era súper costoso y de hecho todavía siguen siendo costosas eh, de, de cierta manera.
0: Cuéntanos sobre el pasado, pero en función de entender el presente de la impresión 3D. Porque actualmente la impresión 3D se está haciendo mucho más accesible
1: y la forma claro. de
0: llevarla, a, de, de utilizarla o de la forma práctica también es mucho más accesible, pero en el pasado asumo que no era así. Entonces, si nos puedes contar esa conexión entre el pasado y el presente, para que podamos entenderlo,
1: básicamente. Claro, básicamente, eh, claro, se inventan estas máquinas que eran capaces de producir eh, nuevos nuevo prototipados, porque yo creo que de allí comenzó todo, y luego llega una man de alguna cierta forma, eh, estas máquinas o esta tecnología comenzó obviamente a, a formarse... A evolucionar hasta llegar a incluso a ser un poco más pequeñas, por lo cual ahora se pueden, son mucho más más fácil de conseguirse de manera comercial porque uno puede tener una en su casa. ¿ya? Y sí, hay un montón de tipos realmente de, 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 impresión, de impresoras 3D. Las más comunes son las que utilizan eh, filamento o, o, por así decirlo, bueno, hay varios tipos de filamentos.
0: Gustavo, bueno, llevándolo a lo práctico, si yo tengo una impresora 3D primero que todo, ¿cómo, ¿cómo puedo configurar una impresora 3D? ¿Qué necesito utilizar para utilizar una impresora 3D? ¿Y qué puedo hacer? ¿O qué de hecho, qué negocios puedo hacer con una impresora 3D? ¿Qué, qué utilidad le puedo bueno, sacar?
1: Mira, hay mucho que se puede hacer con una impresora 3D, todo lo que se te pueda ocurrir. Cuando hablamos de usuario impresión 3D, es un mundo totalmente, un universo loco, porque tú dices, ya, yo quiero, necesito, no sé, un, un porta eh, celulares, por ejemplo. Y te metes en una página, en un banco de, de impresión 3D, como Thingiverse, por ejemplo, y vas a conseguir de todo. Entonces vemos que igual cada vez existe, e, e, gana, está ganando mucho más popularidad, porque hay muchas cosas que se pueden crear. Con una, impresión, con una impresora 3D y no solamente es divertido por el proceso que este conlleva Sino también porque eh, es funcional, también puede ser funcional Entonces yo por ejemplo cuando quiero imprimir cosas siempre pienso en qué puede servirme que sea funcional Pero que al mismo tiempo sea divertido Como por ejemplo las, los planters que son de, de esponja por ejemplo <risa> y este tipo de cosas, ¿cachai? Como que, como que son cosas que no, uno dice, ya, a mí tal vez me gusta Voz Esponja, pero no creo que exista, a menos que lo compre y lo hagan como en masa. Eh, una No sé, algo tan específico y tan particular como, yo quiero que la casa de Voz Esponja sea mi, eh, no sé, el, esta un eh, macetero, eh, por ejemplo un macetero que tengo yo con mis cosas con, con, con mi nuevo nueva oficina de teletrabajo, por ejemplo entonces ese tipo de cosas son divertidas de hacerlas y también tienen su cierta complejidad entonces esto es lo que no, a, a nosotros los makers nos hace como bastante gracia o sea, que es una manera de divertirnos en, estos, en, esta, en esta etapa de, de de la raza humana en la que estamos en cuarentena y en confinamiento y distanciamiento social, es decir, tú solo con tu impresora puedes crear un universo entero de, de cosas que te aportan y aparte aprendes, porque como te comenté anteriormente eh, eh, la impresión 3D es una experiencia que, nos, que reanima la investigación de manera directa o indirecta la podemos ver, o sea, la la podemos ver de incluso de una manera más alternativa, si la vemos de una manera más alternativa, vemos que también es una forma de hacer arte, porque si yo tengo las posibilidades si y el conocimiento como de, de diseñar a través de, no sé, un, de, de un software de, de, de 3D, como por ejemplo, no sé si lo puedo decir, pero...
0: Sí, sí, eh, ahora no es con guerra,
1: tranquilo. <risa> digo? Este... Eh, Fusion 360, por ejemplo, y dices tú, oye, yo quiero ser hoy un dinosaurio, un, un Velociraptor, por ejemplo. Y yo me pongo a crear, ¿cachai? me pongo a dibujarlo, me pongo como a hacerlo poco a poco, y voy aprendiendo no solamente a utilizar la, la, las herramientas de diseño, sino también pensando en que esto va a pasar por un proceso en la que la impresora yo la enciendo, le coloco el filamento del color que yo lo quiero usar, y no obstante, tengo que pensar que también tengo que, eh, eh, también es un trabajo de física. O sea, llega un momento en el que eh, hay ciertas líneas o cierto material que es imposible que se vaya a imprimir sin que exista una especie de, de sin que no exista ningún problema, por ejemplo, con, con la entre la base y, y esto, porque la impresora no puede imprimir en aire. Tiene que tener siempre un soporte, ¿ya? Entonces allí, se mete, allí también hay ciertos ámbitos en la, en la física que uno tiene que tomar en cuenta. Y ahí es donde también entran la, 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 los, la, los, la, los programas de diseño, por ejemplo. Para que te ayuden a tener como más noción sobre estos aspectos que son súper importantes.
0: Gustavo, para los que están escuchando la versión podcast... Eh, imagínense que Gustavo nos mostró un volvasor con la cabeza ah, sí. un poco rota, <ríe> por si acaso.
1: Sí, claro. Eh, eh, eso es otra cosa. Por ejemplo, cuando te comenté que era eh, es un, un, un proceso de investigación es porque tú eres nuevecito y tú no sabes realmente cómo... O sea, si bien tú no, no solamente es agarrar el, el diseño desde la computadora y pasarlo a una SD... ...y conectarla a la impresora y ya, básicamente como que se va a imprimir todo súper bien. No, es que uno tiene que jugar también con los parámetros. Y el relleno, por ejemplo. Yo, por ejemplo, lo que hago es que hago, creo un perfil... ...porque cada impresión, cada diseño es un universo completo de puras posibilidades. Entonces lo que uno hace es que le coloca... Yo, por ejemplo, le coloco póster y le coloco información. Cuando los termino de imprimir, por ejemplo y tengo un perfil obviamente guardado en mi computadora sobre la, estas, estos parámetros fueron, no sé, relleno 10% por ejemplo, cuando la pieza me queda perfecta ese parámetro es el que yo voy a utilizar para otras impresoras, para mis otras impresoras por ejemplo cuando quiero imprimir en masa, por
0: De hecho, eh, para los que no, 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 no sepan de la audiencia eh, Gustavo también es, es UX designer, entonces creo que ahí estás mezclando mucho de, de lo del tema, de UX es mucho de investigar, estás mezclando mucho eso de investigar, eh, obtener resultados y en base a esos resultados aplicarlo en otras cosas.
1: Sí, sí, que de hecho eso es algo que a mí me gustaría como combatir un poco o como eh, poner un poco de, de mi trabajo o de mi interés en hacer que toda esta información o toda esta data, porque cuando, por ejemplo, yo... Entro al a, a grupo de makers de impresión 3D en Chile, veo que hay muchas preguntas con muchas respuestas por, y todo es tan diferente, pero tienen, cosas, tienen, tienen muchas cosas en común. Y es, por ejemplo, todo el mundo quiere imprimir su... su que, que su impresión sea de buena calidad, pero que sea más rápida y que no y, y que no sea tan, tan lenta porque acá obviamente que si quieres un producto que sea estéticamente eh, bonito se lleva su tiempo porque obviamente que todo o sea mientras más rápido hagas la y hagas que la impresora eh, se se porte por ejemplo es mucho menos la resolución por así decirlo. Entonces los acabados quedan como este bolvasor que te mostré, que en la parte de arriba lamentablemente no, no hay una buena, un buen acabado porque la impresora va mucho más rápido de lo que se comporta o como se puede comportar el filamento que está caliente. Entonces quedan este tipo de imperfecciones. Entonces conseguir esta, esta ponderación equilibrada entre calor, entre cómo se comporta el filamento, dependiendo de la marca también, dependiendo del color, eh, dependiendo de a, a qué eh, velocidad vaya la impresora, a qué eh, temperatura esté la boquilla, qué, el extrusor de, de, de filamento, son muchas cosas. Entonces, allí es donde, eh, si aplicamos metodologías de investigación de seguro, y, y, eh, nos va a ir súper bien, porque descartamos, cuáles son las malas prácticas, y obviamente eh, damos como hincapié a, a, a lo que podemos hacer para evitar perder no solamente tiempo, sino también eh, material, que es el filamento, que igual no es tan barato. Entonces allí es súper importante que se haya siempre, una, siempre uno sea curioso y, y también aprenda de los errores. Yo creo que con eso yo, estaríamos súper bien para comenzar, en el mundo de la, de la impresión 3 porque es mucho el material que se que se va a, no que no se va a perder y también traspasar ese conocimiento, pasárselo a las personas a los nuevos que no que no, que no saben mucho del tema y se les hace la, la experiencia un poco más amena menos engorrosa, porque cuando yo igual estaba comenzando y todavía existe y todavía pasa que yo quiero ten, tengo este tipo de errores por ejemplo y yo quiero saber más o menos qué pasa, yo pregunto y hay muchas respuestas, pero no hay algo en específico como, como, mira, si tenemos una, todos tenemos una impresora 3D de las mismas características, como la Ender 3, por ejemplo, que es la más común porque es la más bonita, es la más barata y es muy eficiente entonces, ¿por qué? si y, 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 y los mismos filamentos con los mismos colores, entonces debería haber ciertas características o sea, ciertos parámetros que si compartimos no deberían variar mucho de, de hecho, tocaste un tema que
0: que, que creo que es importante, o sea, yo soy desarrollador y, y o sea, para mí es súper importante esa parte, pero en, la, en el mundo de la impresión 3D, ¿cuál es el, el, por así decirlo, el, el estado del arte actual respecto a las comunidades? Porque creo que esto se sustenta mucho en la comunidad, porque no, no es como que yo... Busque la no, no sé, me estoy tomando un jugo y ven información nutricional, no es tan así. Acá hay acá mucho de curiosidad, de investigar, de la interacción y, y de la experiencia como tú bien hablabas anteriormente, pero ¿cuál es el estado del arte actual de las comunidades o dónde, si yo eventualmente me una impresora 3D, puedo ir a compartir con otras personas que tanto tengan, que tengan más experiencia como tú, por ejemplo, o personas que también estén en mi, en mi mismo nivel, que sería básicamente cero. Claro,
1: mira... Están en Facebook generalmente. O sea, si están en casi todas las redes sociales. Facebook es como la más eh, la, la más dinámica. Porque hay muchas más personas y cada vez habemos más. Entonces, como te comenté, no si bien todo está como muy regado. Hay mucha información en verdad, pero no, no, no está bien concreta. ¿sí? Entonces tú preguntas, la gente te responde. Y es a toda hora. O sea, yo a veces, tengo, más que todos los fines de semana, cuando me quedo, por ejemplo... A, como niño rata en, <risa> le, en, el, sí, en, el, en la computadora Toda la noche ¿cay? Y me y pongo a imprimir algo Entonces ya tengo cierta duda De esta pieza que estoy imprimiendo Pero no sé si me va a salir bien Entonces como que hago un pantallazo Del diseño que tengo En el, en el, por, en el computador por ejemplo Y le digo ya tengo esta Ender 3 Y voy a utilizar este filamento ¿Qué me recomiendan? Y ahí a las 2 3 de la mañana Siempre va a haber alguien que te va a responder Oye, ponle esto, ponle 5% de relleno y haz las paredes mucho más gruesas. Trata de que no se no se haga tan rápido, que tome su tiempo. Y eso, pues, que el grupo igual es súper buena onda. Siempre eh, están dispuestos a colaborar porque sabemos que, que siempre uno va a ser el que siempre es posible que uno vaya a preguntar y otros que vayan y otros van a responder. Entonces cuando hay, hay, hay cierta gente, be, personas que preguntan si yo tengo la respuesta, yo la, la plasmo y la dejo allí. O sea, hoy puedes hacer este tipo de cosas. Entonces, okay, entonces
0: no es una comunidad tóxica
1: para nada. A no, de la, la, la verdad es que no, la verdad es que no. He visto otras comunidades mucho más tóxicas que esta, pero pero sin duda eh, no, no es tan tóxica. Porque igual yo creo que como todos somos pollo, o sea, hay gente que tiene también mucho rato. Pero en sí, Impresión 3D no tiene tanto tiempo tampoco. Entonces todos estamos como... Cuando tú cuando llegas al, al liceo o llegas a la, a la, a la universidad como... ¿Mechón creo que le dicen acá, no? Sí, Mechón. Bueno, todos están así como que ya... Entonces tenemos estas cosas, tenemos estos juguetes, juguetes so sofisticados, como les, como les digo yo. Estos juguetes sofisticados que podemos hacer tantas cosas. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Ahí tendríamos que entonces darle, darle a lo valiente y comenzar a experimentar. Gustavo, eh, tú, bueno, voy a retomar un poco un tema anterior
0: que, que, claro. que a mí me resultó interesante y creo que también eh, podríamos eh, expandirlo no solamente al tema de imprimir, sino que eh, tú me hablaste que imprimir, la impresión 3 el mundo, este mundo en general, era una experiencia. ¿Qué es lo, qué es lo más positivo que tú rescatas de, de esto, pero como experiencia? No, no solamente de, de, de la impresora en sí, sino como la experiencia completa.
1: Claro, yo creo que el hecho de que yo siempre he querido hacer cosas, pero porque yo no soy muy bueno para hacer manualidades, pero y, y estoy rodeado de gente que es súper buena haciendo tantas cosas, que es súper creativa, está como muy ligada a, la, a, la, a este ámbito cultural de, de hacer cosas con, no sé, por ejemplo, eh, con música, con algoritmos, ¿cachai? como que tocar una viola, y yo no soy sub nada bueno en esas cosas. Entonces dije, ya, ¿por qué no elisco entonces? Eh, algo que me pueda a mí dar casi el mismo eh, ese mismo placer por así decirlo que suena un poco extraño de, de crear también sin tener que, que, que ser eh, sin tener que tocar el peso de mis limitaciones ya entonces creo que cuando tú le das la posibilidad a otra persona o a una persona de crear cosas que se cree, que, que se imagina o ciertos caprichos que uno tiene de, ya quiero tener una lámpara que sea de Batman por ejemplo yo la busco en internet a ver si existe si no la existe la puedo diseñar yo ahí tenías que tener ciertas capacidades y qué es lo que me gusta de esto es que tú dejas atrás tus limitaciones y dices ya yo no sé yo no sabía diseñar en 3D pero tuve o tuve que eh, aprender a utilizarlo el, el software para yo poder entonces hacer lo que yo quería hacer si no lo conseguía en internet si lo conseguía en internet bacán, ¿cachai? porque lo único que puedo hacer es descargarlo ya Conf eh, crear un perfil para la, para la impresora y ponerle a imprimir pero qué pasa si no existe, entonces tengo que buscar yo los medios para yo poder entonces diseñar lo que yo tengo en mente y lo que yo quiero para ponerlo a imprimir y cuando una vez que ya esté impreso, que salió, que pasas con, por todas las torturas de los, pro, de, 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 de los detalles ¿sí? cuando tú terminas eso es una satisfacción tan bonita porque no solamente tú tienes ese capricho que tú que, 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 de tenerlo el, el objeto tangible sino también que te diste cuenta que eres capaz de hacer también cosas como otras personas eh, en otros ámbitos, por ejemplo en el fondo,
0: en el, fondo el, el consejo es no dejen de escuchar este video, este podcast, vayan, compres una impresora 3D y hagan costas.
1: Y hay que aprovechar, hay que aprovechar mucho porque cada vez son mucho más económicas. Anteriormente, por ejemplo, una impresora 3D lo mínimo que te salía eran 400 lucas. Ahora la misma impresora incluso ha llegado a estar en 170 en preventa. Entonces, porque hay tanto, hay tanta demanda que es súper lucrativo <risa> para las compañías supongo traerlas porque puede traer muchas ¿cachai? Y, y están siempre agotadas entonces eso me indica también de que cada vez es mucho más grande la comunidad y por supuesto eh, eh, en estos tiempos de confinamiento y en estos tiempos de, de que la gente no sabe qué hacer porque no puede salir a hacer deporte en, eh, al aire libre por ejemplo como antes lo podíamos hacer a ponerse a crear entonces, no, no dejar de hacer deportes en casa, pero sí también crear y descubrir qué, puede, qué, puede, qué, qué, qué es capaz de hacer
0: eso es es, poté, es potente el mensaje en realidad
1: es muy claro, potente
0: claro. de hecho Gustavo eh, eh, también mencioné, te voy a pedir algunos enlaces si es posible para que después cuando la gente vea esto en formato video, estén todos los enlaces y aquí es donde surge mi pregunta antes de pasar a la parte en la que la volada mística máxima, que, que es, ¿cuáles serían tus consejos, tus tres consejos principales para alguien que quiere
1: iniciarse en este mundo? Bueno, yo creo que es súper importante, es que primero tenga una impresora 3D, porque, porque <risa> si no, no creo que vaya a poder hacer mucho que digamos, pero que cotice, obviamente cada vez son mucho más, común, eh, más baratas, por así decirlo, más económicas, y nada, pues que cotice, que busque internet en caso, porque se están tardando mucho en llegar. Y yo sé que hay gente impaciente, yo soy súper impaciente, la verdad. Entonces, como que quería mi impresora lo más pronto posible. Eh, que busque internet, eh, que se busque una buena impresora, pero, pero sobre todas las cosas que pregunte en esto, que, que se meta, que sea parte de la comunidad, porque no tener una impresora 3D no significa que no pueda ser parte. Igual puedes hacer parte para tú empaparte un poco de, de conocimientos que son necesarios, como por ejemplo, cómo puedo elegir la impresora adecuada para mí, dependiendo no solamente de, mi, de mis intereses, sino también de mis capacidades económicas, del presupuesto que yo tenga. Uno, esa. Segundo, ser muy eh, al mismo tiempo ser muy paciente, porque la mano se hizo en un día, y tampoco es tan fácil que digamos, eh, de pronto, no es tan fácil como encender la impresora y decirle, oye, yo quiero que me imprima un Pikachu, por ejemplo. No, es que tienes que aprender a hacer el... No sé, de, de, de garantizar que todo el proceso sea bastante adecuado para que el Pikachu salga como tú quieres que salga. Entonces, eso se necesita, investigación de por medio, preguntar muchísimo. Es un poco frustrante, por así decirlo, al principio. Más que todo cuando no, no, no porque las impresoras no llegan... Eh, como como armadas, tú tienes que armarlas Entonces también es súper es importante eso Uno tiene que ser, o tiene que tener conocimientos básicos De cómo saber armar cosas Cómo destornillar, cómo atornillar, por ejemplo Tener herramientas, por supuesto uh -huh. Nunca están de más Y la tercera es Tener mucha paciencia también En que cada vez hay tanta gente comprando que no hay tanto stock entonces en conseguir filamento hace como dos meses estuvo súper difícil muy muy difícil porque ya no había como que teníamos que esperar y con la con el COVID por ejemplo todo estaba como paralizado entonces como que todo el mundo mucha gente se quedó sin, sin muchas de las, de, de las distribuidoras se quedaron sin filamento entonces todo el mundo estaba en casa imprimiendo supongo y se acabó entonces como que ya y qué hacemos entonces como que está ahí la por impresora sin poder usar en menos mal que yo compré en lote y compré muchísimo así que no me hace falta menos mal pero igual mucha gente estaba así como que ya y en donde puedo conseguir tanto entonces el filamento generalmente vale como 12 lucas 14 lucas todo depende de, de la marca quizá o sea, está entre 12 14 lo más caro todo depende también del tipo de filamento está como en 18 17 por ahí y yo los tuve que comprar en 24, 24 lucas, claro, yo los compré okay. yo, yo los compré como en, en masa, pero igual sigue siendo súper caro, ¿sí? y, y lo tuve que comprar en ese momento porque lo necesitaba, porque lo quería, entonces, eso, yo creo que son mis consejos como para que una persona pueda iniciarse... Eh, pero sobre todo preguntar y ser parte de la comunidad porque siempre lo, lo, la gente que está metida y, y lo que me gusta es que hay de todo, ¿caché? hay gente que, que tiene 54, hay gente que tiene 18, hay gente que, que tiene hijos, ¿caché? que que les resulta interesante y hasta un motivo como para experimentar en familia todo, que ahora que estamos todos confinados, de poder crear incluso, no sé, quiero hacer una lámpara porque me la eché. ¡Ja, <risa> Claro, yo me eché, una, me eché una lámpara y la tengo que pagar porque no es mía, entonces ahora tengo la posibilidad de hacerlo y, y es divertido, porque yo digo, ya, ¿cuál es la lámpara que voy a hacer? Y la hago, ¿sí?
0: De hecho, bueno, creo, creo que eso también es súper potente, el hecho de que, de que une personas. No, no, no es algo tan solitario, al contrario. O sea, sí es solitario claro. ver cómo se imprime la, la figura o lo que quieras hacer, pero en el fondo, claro, une personas por el tema de que eh, exige mucho que tengas eh, comunidad y interacción y para cerrar e este tema audiencia les vamos a dejar eh, muchos enlaces en la descripción de este video o su defecto podcast, cómo lo estén como lo estén consumiendo o en el artículo de blog también puede ser y Gustavo aquí quiero pasar una parte que te la dejo toda tuya porque aquí ya no no sé ¿Qué se viene para el futuro? ¿Qué podemos esperar o qué quieres o qué quieres, tú, OAM, qué quieres tú que pase en este
1: mundo? Mira, yo creo que lo mejor que puede pasar, si me lo preguntas, es que nos vayamos a Marte porque... <ríe> sí, porque es que ya están ya... En, eh, hace, el año pasado hubo un concurso que hizo la NASA, o sea, la NASA como que ya convocó al eh, a este concurso que participaron creo que 60 empresas más o menos que tenían obviamente impresoras 3D, pero digamos que tamaño industrial. Y la idea era que, el desafío era que se pudiera construir a través de la impresión 3D y con materiales biodegradables que se pudieran conseguir en Marte, crear casas, crear hogares, o sí, casas o hogares para que los, los astronautas puedan quedarse allí y puedan obviamente hacer vida en, en Marte y hubo una empresa que ganó, hizo una casa, que la imprimió o sea, se tardó 36 o 30 horas más o menos oh. y eso me indica que en verdad se vienen muchas cosas buenas con la impresión 3D no solamente es para crear cosas pequeñas sino también para crear cosas en masa y, o, o de gran dimensión en Texas y en México y se están haciendo casas en, con, con estas eh, impresoras 3D macros, por así decirlo, o las super impresoras 3D, <risa> miden como 10 metros de alto, y, y crean, e imprimen casas en 36 horas más o menos, yo creo que ese es el estándar, por lo que pude cachar, porque cuando estuve investigando me di cuenta que están entre 30 y 36 horas, como que terminen una, el terminar toda una, por ejemplo, dejar un, una, un lugar para habitarse, por ejemplo, también escuché o leí, bueno, le, leí que había una, una empresa, que digo, la, la Armada de los Estados Unidos estaban haciendo incluso armas, que digo, las bases para hacer lanzamisiles con esta impresora también, cosa que no me gusta un poco, pero eh, pero vemos que existe interés y eh, se está colocando o se está invirtiendo en investigación y investigación y testeo de, de en cuanto a la impresión 3 D para saber si se, es viable o no es viable eh, hacer algo como como esto por ejemplo estas casas que quieren hacer en Marte wow también por ejemplo los órganos o sea, hay impresoras que impreso o sea hay compañías que tienen impresoras que son como las mega impresoras, así como muy tecnológicas, muy del, ¿no? del 2030, yo creo. Y <risa> eh, que están imprimiendo eh, incluso carne, por ejemplo. Que eso me dejó ah, súper Algo loco. sí lo,
0: eso había escuchado. De hecho, creo que, lo, que alguien hizo mención, creo que, no sé si fue tú o fue otra persona, en, en uno de los breaks, me no acuerdo que, pero que, que, que habían visto que se podía imprimir hasta carne en 3D y fue un wow.
1: Claro. Y eso la verdad es que me deja loco porque no sé cómo se hace todavía, no tengo ni idea de cómo están haciendo eso posible. No, todavía no es una tecnología que sea 100%, eh, que ya esté como para comercializarse, pero se están haciendo investigaciones y cada vez está más evolucionado y cada vez está como más perfecto, por así decirlo, para comercializarse. Yo creo que en menos de 20 años las tendremos en nuestras casas. O sea, ahora, en definitiva, esto llegó para quedarse, no, ¿No era algo transitorio. Sí. No, sí, yo creo que no, no, creo que estuvo mucho tiempo prometiendo hasta que por fin logró, porque imagino yo que el avance tecnológico en, en ese momento no, no existía la capacidad tecnológica como para. Pero ahora que tenemos toda una gama increíble de opciones en cuanto a tecnología, cada vez más perfectas y cada vez más superables entre sí, salen este tipo de, de de máquinas que son capaces de hacer casas en Marte, por ejemplo, de, con facilidad, con muy buena resistencia, con perdurabilidad, que no solamente se está viendo en Marte, sino también acá, acá tenemos un gran problema, en el mundo, en la Tierra tenemos un gran problema con, con, la, con las casas, por ejemplo, o el, o hay mucho hacinamiento, no hay, hay mucha gente y no hay tanto espacio que sea como habitado que sea como habitado, es decir, diseñado o, o construido. Y yo creo que esta es una oportunidad increíble porque si, si una impresora de 10 metros de alto es capaz de hacer un espacio habitable en 36 horas, te puedes imaginar qué tanto podemos, qué, qué, qué tanto podemos solucionar ese problema de hacinamiento y de falta de espacio, por ejemplo, habitable. entonces bueno es mucho. que, claro, tiene un impacto...
0: O sea, la causa del, tiene un impacto positivo para las personas. Claro. Eso, 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 es, lo, eso es lo más genial. No, Yo, no, no todos los proyectos pueden decir lo mismo claro eh, y no solamente,
1: y no solamente eh, hablando desde el punto de vista de que cada, cada vez se pueden hacer como estas casas y, y estas nuevas soluciones sino que también se toma mucho en cuenta lo, lo, el, el impacto que tiene con la ecología porque también se están eh, estas casas no solamente se hacen con cemento porque se hace por, porque sí sino que como ya igual el ser humano está buscando la manera de hacer o de crear soluciones que sean más amigables con el medio ambiente, que de por sí ya, o sea, si vamos a hacer algo, vamos a hacerlo bien. Y si yo voy a crear casas, entonces hagamos casas con un material que sea ecológicamente amigable. Entonces, igual son muchos desafíos que se están, que se están dando ahorita, actualmente. ...y que ya este, incluso estén como colocando, que estén ya de manera comercial... Y, ...y que tomemos en cuenta el hecho de que tenemos que pensar no solamente en nosotros... ...sino también en, en el mundo entero, en la tierra como tal, en el medio ambiente... ...entonces yo creo que ahí vamos bastante bastante bien... ...todavía les falta mucho y de hecho estas máquinas que nosotros tenemos en casa... ...igual consumen mucho, mucha electricidad, o sea, no es excesivo pero sí se ve una diferencia, porque obviamente pasas a imprimir generalmente una pieza como de 10 centímetros de alto o de 15 centímetros de alto, dependiendo de, la, de, la, de cómo haga uno el perfilado y, y, la, y la resolución que uno, o lo estético que uno lo quiera ver, una pieza de 10 centímetros de alto llega incluso a tardar 6 horas en, en, en tratar de construirse, de, de, de imprimirse, entonces... Eso tiene un impacto igual al medio ambiente porque estáis consumiendo mucho más de lo que consumías antes. Pero lo bueno es que cada vez igual son mucho más eficientes en cuanto al, al, al consumo de electricidad. Entonces vemos en verdad de que si las vamos a tener en casas y, y cada vez son muchas más las personas, es necesario en verdad que, que sean eficientes y que no consuman tanta electricidad, por ejemplo. Tal tal
0: imagínate... en un día
1: pero vamos por buen camino eso es lo claro, bueno. claro, exacto, porque ya sabemos ya tenemos esa esa, esa, eh, esa mentalidad de ok, entonces lo que estoy haciendo es bueno para mí, porque yo estoy aprendiendo pero qué es tan bueno es para todo el conjunto de personas todo el medio ambiente como tal no lo sabemos, pero nos estamos comenzando a preocupar y lo cual es súper importante
0: creo, eh, Gustavo creo que con ese, más que mensaje como brief potente, podemos cer cerrar esta larga conversación. Que guau que, que wow, es. Te, te abre un, te abre, literalmente te, te abre la mente hacia otras perspectivas. Porque en el fondo esto tiene perspectivas tanto ambientales, perspectivas tanto de satisfacción personal, de investigación, de conocimiento, de, me de la mejora del, de la situación del humano actual. Chicos, si, si quieren metanse en esto, a la audiencia que está viendo, por favor, médanse en esto, si son curiosos, denle. Eh, como decía Gustavo, la, la comunidad no es tóxica, así que <risa> siéntanse, siéntanse libres de, de ingresar a esto. Pero también tengan en cuenta todos estos puntos que hablamos, que, que básicamente que Gustavo no, no, nos comentó. Que no solamente es sobre nosotros, como eh, la persona que está... Que tienes en este mundo sino que es también pensar en el impacto que tiene en otras áreas de,
1: de la sociedad y del, y del planeta en sí también. Sí, mira, yo creo que, y disculpa que te que traje te es que también sin ir tan lejos el COVID-19, que es el gran protagonista de este año, igual ha impulsado muchísimo la aplicación de impresión 3D porque en el ámbito de la medicina, por ejemplo, ha apoyado muchísimo a la creación incluso de, de, de respiradores, porque se, se imprimen las piezas que se convierten luego en respiradores eh, artificiales para las personas que cayeron en, en cuidados intensivos. También se han creado, se crean, o fácilmente en menos de una hora tienes un protector facial, un protector facial para, que, para evitar este goteo o que el virus te llegue a la cara, entonces se, hay, hay mucho, en verdad, yo creo que eso fue lo que ayudó incluso hace como cuatro o tres meses a impulsar a que se vendieran muchos porque y llegó y un momento en la que la gente estaba con que oh ¿será que el virus está en el aire? o será que solamente lo eh, eh, cómo se transmite no sabemos y es preferible entonces irse a la segura y salir a la calle entonces con su protector, con su mascarilla obviamente y con su protector, protector facial entonces eh, yo creo que desde ese momento en el que el COVID comenzó a aparecer y a, estarse, a, a estar en nuestras calles, por ejemplo, la gente comenzó a... a no solamente en la parte eh, de, de la medicina sino, o, o médica, sino también en la vida diaria de las personas. Cuando estuve en Santiago, eh, en cuarentena total, yo salía con mi mascarilla y con mi, y con mi protector y sabía que mucha gente también lo estaba haciendo. Y yo, por ende entonces los doctores también y muchos de mis amigos, o sea, de mis conocidos de makers también, han, han incluso ha hecho negocio con, con, con ellos que tienen, no sé, tres cuatro impresoras en su casa y qué puedo hacer con ello cómo puedo ayudar a la, comuni a, a la comunidad a combatir eh, el, el, el COVID-19 bueno, entonces, hagamos protectores faciales y donémosle a al, los al, 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 al hospitales o vendámosle porque si bien eh, como te comenté, igual el material se tiene, se tiene que costear. Exacto. Entonces, si fuera por nosotros, obviamente que la pudiéramos regalar o sea, y donar, porque es, son, son, están muy necesitados actualmente, o sea, como que se necesitan mucho. Entonces, eh, creo que en, en ese aspecto, el COVID y el confinamiento y todo lo relacionado con la pandemia ha ayudado muchísimo a ver mmm, mucho más cercano la, el la, la implementación de la impresión 3D o, o, o cómo le sacamos mucho más provecho. Yo creo que con eso igual hemos aportado. Yo me siento siento que en verdad estamos haciendo un buen trabajo como comunidad. Nos falta mucho, la verdad, pero creo que vamos en muy buen camino en verdad, porque cada quien se está comenzando a preocupar, no solamente por hacer uno los caprichos que uno quiera, sino que también digo ya si yo tengo muchos amigos que son médicos y lo que hice fue que le hice bolsitas y regalé a mí, a, a mis amigos médicos, por ejemplo, kits anticoronavirus, que yo sé que a ellos tienen, pero igual siempre es un buen detalle, porque no solamente es el sueldo y, y decirle, oye, felices, gracias por todo, sino también ser detallista. Ellos están dando la gran batalla porque están ayudando a las personas que están enfermas. Entonces, ¿qué es lo mínimo que puedo hacer? Darles un presente, nunca está de más.
0: Sí, yo. Básicamente no es solo sobre Imprimir figuritas de Pokémon sino que es una Causa <risa> completa, y que puede, y pueden tener Impacto, eh, eso es lo, como lo, lo Lo potente que también rescato, que puedes eh, así, en, en este mundo También puedes impactar otros mundos En el fondo, que, que puedes ser un impacto No solamente es tu capricho solo, Y eso es lo genial de, de, lo, de Con lo que me vas a contar Eso es lo genial que estoy viendo de, de esto, en el fondo
1: Oye, y lo bueno, y lo bueno es que Igual ya, incluso cuando tú, tú te das cuenta que un tema está en boga o está ganando mucho peso cuando ya comienzan a salir memes. Cuando ya claro. comienzan a salir memes de algo es porque básicamente ya está con nosotros así como bien, bien eh, colocado ahí, como bien fuerte. Hay muchos memes ya sobre la gente porque, eh, eh, como te comenté, la impresión 3D te anima a la investigación, te anima a crear, te anima a muchas cosas. Y esas, y esas actividades o esas ideas también conllevan a desafíos que uno tiene, como te comenté. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, salieron memes cuando decían, eh, de, eh, no sé, y si, de yo pensando que si yo me compro tres rollos de filamentos, el envío me sale gratis. Cosas así, ¿cachai? Como que, ya, ¿cómo puedo hacer si me estoy quedando sin filamentos? Si compro uno, bacán. Si compro dos, bien, pero si compro tres, el envío me sale gratis, entonces como que lo puedo sacar más provecho. O estoy y comenzando a imprimir algo, y estoy como pegado hacia la, a la impresora, viéndolo así todo el tiempo, y de pronto, o sea, yo, eso lo experimentaba yo, o sea, es como que yo, Gustavo, cuando comencé a, a meterme en la cuestión de la impresora 3D, a la impresión 3D, veía lo que hacía mi impresora, como que si fuera un juguete así nuevo, así como que, ya, ¿qué, qué viene luego? Y lo mismo, o sea, era como que, la maquinita colocando una línea encima de otra, eso es todo, y eso va como dándole y dándole hasta que por fin imprime todo, pero uno como está tan enfocado en cómo, 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 cómo se comporta la máquina, que uno siempre está así como con los ojos abiertos siempre, y cuando comenzamos a ver las publicaciones, es que todo pasa todo el mundo pasa por lo mismo, todos los chicos, todas las chicas que están imprimiendo, como que cuando pasas, 30, cuando, cuando pasas 4 horas así como sin pestañear, para ver qué es lo que está haciendo tu máquina, por ejemplo. Y, y, y lo bueno es que también es como que es como un carro, no sé si cada quien conoce su auto y sabe que, cuáles son, no sé si esta es una buena palabra, pero las mañas que tiene su auto, los trucos sí, y todo este sí, tipo sí. de cosas, ¿cachai? Entonces llega un momento en el que te das cuenta que, que tu máquina tiene cierta, no sé, como para nivelarla por ejemplo, la mesa que es súper difícil, a mí se me hace, me hace súper difícil, hay gente que le hace súper fácil, para mí nivelar la mesa donde se colocan la, 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 las piezas que se van a imprimir, o donde se comienza a imprimir la pieza, eh, es súper difícil. O sea, a mí se me hace muy difícil, y sé que a mucha gente también porque se lo ha preguntado. Y, y lo bueno es que, que hay trucos, ¿cachai? Como que hay truquitos que uno va aprendiendo con el tiempo, que dice, ya, si yo le paso una hojita entre la mesa y el extrusor, ¿ya? Y hay cierto... Eh, la, la, el, el, la hojita la hoja, porque se hace con una hoja uh -huh. tiene que pasar pero tiene que tener cierto eh, tiene que Acción. tener como cierta re, resistencia como que uh -huh. pasa, pero igual hay como resistencia entonces tú vas nivelando hasta que la misma, la misma resistencia eh, estén en los cuatro lados ¿sí? porque son como cuatro torni, to, tornillos o, uh -huh. sí, por así decirlo, que tú tienes que apretar ya hasta que esté como lo más nivelado posible y, y cuando la, la, el extrusor comience a imprimir no existan desniveles que entonces hagan que la, 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 la impresora no esté haciendo el, el correcto eh, eh, movimiento, por así decirlo, y la pieza va a salir toda mala Claro, toda forma. Y por ejemplo, a veces eh, a, a ciertos eh, filamentos son muy buenos como hay ciertos filamentos que ya eh, los he usado como tres veces, y digo, no, no, siempre he usado un filamento que es súper malo, o sea, no sé si son súper malos porque ese lote salió mal, sino que son súper, eh, o, o es que son así, pero hubo un filamento que me tapó la máquina, o sea, me la uh. obstruyó, Ajá. Y yo dije ya puede ser el, el porque la he usado mucho, hay muchos, eh, he usado varios filamentos, de pronto se tap, se, se obstruye sí. y hay que hacerle la limpieza. Le hice la limpieza y volvió otra vez a, a pasarme lo mismo. Entonces como que ya conozco que en verdad no lo puedo utilizar. Y la cuestión es cómo destaparla? Entonces, o, o me, o me compro o, o me compro un extrusor nuevo y todo el, el aparataje completo, o cambio la pieza. Entonces allí es cuando tú comienzas a, a, a decir, ¿y cómo lo hago? Buscas en internet, le preguntas a la comunidad, te atreves a hacerlo, te funciona o te echas la, o te en la cuestión, lo bueno es que no es tan caro igual, pero eso, eh, es como que ya llega un momento en la que agarras experiencia, agarras más valente, eh, más conocimiento y no, no solamente lo usas en, la impresión, eh, en impresión 3D, Sino que también como que esa cuestión de... O por lo menos en mi, en mi, en mi experiencia, yo veía una máquina. Porque yo sé tapar computadoras y las, puedo, y las puedo arreglar y toda la cuestión. Pero de aquí a ver una impresora y digo, ya, se me obstruyó. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo lo hago? Y me da un miedo, me da un miedo horrible. ¿verdad? Como que decía, ya, la voy a cagar. La voy a, la voy a dañar. Entonces, sí, como que... Biológico. Sí, que, no, es que sucede. Sucede, entonces la idea es como que ya, cómo puedo hacerlo de manera más segura, no solamente para mí, sino para la impresora también, entonces como que es un mundo por completo e interesante Ya le estaba agarrando cariño a la impresora, uno les agarra cariño, es como un auto por ejemplo no sé, es como como tu nuevo juguetito como tu gatito, como que ya casi que yo le yo no tengo nombre a mis impresoras, una se llama chula y otra se llama pipina porque a mi, mamá, a mi mamá y a mi tía le decían así cuando eran niñas, entonces eh, eh, tienen tiene ciertas características, yo digo, ya, si yo tengo dos impresoras, por ejemplo, entonces le coloco una al nombre, el, el, el alias de mi mamá, cuando era niña, y el otro, el, a la otra le coloco el alias de mi tía, entonces como que igual le, le tomo fotos, la subo a, a las redes sociales y le pongo esos nombres, y la gente obviamente que nos conoce, o me conoce y conoce a mi familia, Comienza ya como a, a echar bromas y, y ese tipo de cosas que son bacanes igual. O
0: sea, qué, qué genial eso. puta Qué genial como la... Eh, puta, es que no, no solamente imprimir cosas, es, eh, insisto como hablaba antes, que lo que rescato de, de todo lo que hemos hablado, sino que es el tema de que genera al final conexiones humanas también dentro de... De, de sí mismo.
1: entonces ¿Que nos viene bien esta, en, en esta etapa, por supuesto que nos viene bastante bien, en verdad, porque uno igual hay gente que es súper eh, introvertida y en verdad no tiene tanto eh, como conexión social, por así decirlo, pero igual estamos en confinamiento, entonces no es lo mismo que uno decida, ok, hoy no voy a interactuar con nadie, ¿cachai? Y otra cosa es, conchale, no puedo en verdad interactuar con personas porque básicamente estamos en confinamiento obligatorio, por ejemplo. Entonces igual eh, hay gente que no tenía amigos y a veces quiere hablar, entonces yo coloco una cuestión acá en el, la comunidad, pregunto algo y me responden y echamos broma, entonces llega un momento en la que hay una hay, hay conversación con, no sé, 30 personas, ¿sí? hablando de un tema específico, es, es bacán, eso, eso a mí me, me gusta muchísimo en verdad.
0: Quería audiencia. Eh, bueno, tenemos, tengo la triste noticia de que tenemos que cerrar porque wow, o sea, wow. Pero, chiquillos, les vamos a dejar en la descripción de, insisto, podcast o video o artículo, lo que estén viendo, las eh, redes sociales y links para que puedan contestar a Gustavo también. Porque, claro, yo creo que van a tener muchas preguntas después de, de escuchar esto o ver esto. Y además, eh, publicidad, guiño, guiño. Eh, si quieren... Eh, su efecto conocer personas como Gustavo e eh, interactuar con ellas eh, en la realidad, o sea, me refiero directamente, también pueden unirse a la sesión de Sapur en sapur.com y donde vale. van a encontrar no solamente historias de, de la, como las de Gustavo, sino que historias muy diversas, con mundos muy diversos y que les van a abrir la mente bastante, al menos se los puedo decir yo. Así que bueno, chiquillos, muchas gracias por escuchar o ver esto y gracias a Gustavo también por tomarse el tiempo de de, de que tengamos esta conversación, porque básicamente esto son tipo de conversiones que tenemos en los freaks, pero sí. en una versión <risa> amplificada.
1: No, de hecho, gracias a ustedes por el espacio otra vez de nuevo, eh, les invito a toda la comunidad, en verdad, software y la comunidad interesada en la electrónica, en tecnología, en todo lo relacionado a lo nuevo que se viene, que es el futuro que estamos viviendo actualmente, eh, que investiguen un poco más, que... que, que Busquen que de lo nuevo el futuro, que se viene, que estamos viviendo, eh, puede ser un nicho interesante para, para ustedes también. Y que se cuiden muchísimo, que tomen mucha agua, hagan ejercicio, <ríe> muy importante. Y eso.
0: Bueno, audiencia, chao, chao. Chao.